0: Sind auf deiner Seite, wir werden für Divex streiten, weil du bist nicht allein, BV. Stefan Sandris und sein Team, Information aus erster Hand. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder Podcast-Time, der neunte Podcast steht am Programm. Normalerweise erscheint er immer am Mittwoch, heute haben wir schon Donnerstag. Warum sind wir einen Tag verspätet? Weil wir einen ganz besonderen Gast haben und ich freue mich sehr, Erstmals bei uns begrüßen zu dürfen, bei mir im Büro des Zentralausschusses, die neue Bildungsdirektorin für Kärnten, Isabella Benz. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Freut mich ganz besonders. Ich glaube, dass das für euch sehr interessant sein wird, vor allem auch angesichts der vielen Themenbereiche, die sich derzeit aktuell stellen. Dazu ein bisschen später. Ich darf ich wieder ersuchen... Rückmeldung uns zu geben, vielleicht auch sogar diesmal Fragen an die Bildungsdirektorin zu richten, wenn ihr Interesse habt und ihr wisst es, ist unsere E-Mail-Adresse botzast.gmail.com. Wir haben ja bereits beim letzten Mal wieder gesagt, es gibt einen Goethe-Regenschirm für alle, die sich da melden und das werden wir auch diesmal so halten. Wir werden unter allen, die uns was schreiben, drei Goethe-Regenschirme verlosen. Ja, Frau Bildungsdirektorin, ich darf die duzen, Isabella, wir kennen uns ja. Vielleicht zu Beginn eine kurze Vorstellung von dir, du kommst ja aus der Orbiterkomma. Wie kommt es dazu, dass man sich bewirbt, Bildungsdirektorin in der Bildungsdirektion in Kärnten zu werden?
1: weil mich Bildung wirklich schon ein Leben lang begleitet. Also im Sinne von vielleicht lebensbegleitendem Lernen kann man sagen, Bildung begleitet mich schon sehr, sehr lange. Das heißt, ich war ja sehr lange in der Erwachsenenbildung tätig. Ich habe vorher am ludwig Boltzmann institut geforscht zu diesem Thema. Ich war zum Beispiel bei der HBSC-Studie immer aktiv dabei. Das ist Health Behavior in School-Aged Children, wo es um die Schultergesundheit geht. Und äh, wie gesagt, 15 Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig, in der Volkshochschule, äh, wo es sehr stark um äh, die Lesekompetenz, die Rechenkompetenz gegangen ist, also um diese Grundkompetenzen. Und bin wie auch, wie du schon gesagt hast, die letzten zwei Jahre die Abteilungsleiterin in der Arbeiterkammer gewesen in der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur.
0: Eine beeindruckende äh, Kompetenz auch für diese Position. Ähm, Vielleicht auch noch ein bisschen was Privates, nur insofern, dass du sofort Ja gesagt hast, dass du beim Podcast des da mitmachen möchtest, weil du selber eine begeisterte Podcast-Hörerin bist. dafür die fragen, wo dein Interesse liegt? Welche, welche sind denn so deine deine Lieblings podcasts
1: Ja, also da muss ich da echt recht geben. Also, ich bin ja richtig stolz, wenn ich in einem Podcast endlich mitwirken darf ich war invasiv, also irgendwann habe ich Podcast als Alternative zum Lesen entdeckt und ich betreibe auch sehr viel Sport und da ist es natürlich toll, wenn man neben einem laufen oder neben einem Berg gehen sich dann ein Podcast hören kann und das mache ich sehr sehr gerne, das mache ich also mindestens zweimal in der Woche und ich habe da schon ein, ich bin ein ganz großer Fan von Daniel Jung, das ist der für mich ein Held, er ist Lehrer, er ist mathe nachhilfelehrer lehrer er, ist, er hat auf YouTube begonnen, hat mehrere Millionen Klicks pro Lernvideo und hat auch das Podcast New Learning mhm. und finde ich unglaublich beeindruckend. Dann liebe ich das Podcast, das wird dich vielleicht freuen, das heißt Schule kann mehr. Mhm. Ähm, ist, jede Woche kommt ein Podcast heraus, das macht ein pensionierter Schuldirektor und ein Journalist im Dialog und immer zu einem Schulthema, ist unglaublich wissenswert, ist unglaublich lehrreich und weil er vor allem eben immer die Schüler- und Lehrerseite vertritt im Podcast. Ich höre ganz viel aus von der Bertelsmann Stiftung, da geht es eher um die Bildung und Arbeit der Zukunft. Also wie gesagt, ich höre wirklich sehr viel Podcast.
0: Sehr vielseitig und es stimmt natürlich, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, auch zu Zeiten, wo man, wo man unterwegs ist im Auto oder die Ines Domenico hat einmal da gesagt, das kann sie zu Hause machen beim Bügeln, beim Kochen, wo auch immer. Ja, okay. Gut, schön, dass du den heutigen Botz bereit hast mit deiner Anwesenheit. Kampens Personalvertretung hält dich up to date. Die Pandemie ist noch nicht so überstanden, wie man das alle uns wünschen würden. Isabella, was sind derzeit wirklich die, die, die brennenden Problembereiche im Zusammenhang mit der, mit der Corona-Pandemie?
1: Ich möchte einmal als erstes mich wirklich bedanken bei allen Lehrer und Lehrerinnen und Schulleitungen, dass ich das alles mittragen. Ich weiß ganz genau, was da zurzeit abverlangt wird, neben dem Tagesgeschäft des Schulbeginns. Das ist mir bewusst, das ist auch in der Bildungsdirektion allen bewusst und noch einmal wirklich hier ein großes Dankeschön. Die große Herausforderung ist derzeit für mich, dass keiner wegbricht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß. Welche, welchen intensiven Tag derzeit die Schulleitungen vor allem draußen haben. Es ist ja nicht nur die Verwaltung, es ist ja der Lehrer, es ist der Schüler, es sind die Eltern, die ebenso sozusagen die Schulleitung brauchen. Und, und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass wir als Bildungsdirektion in irgendeiner Form unterstützen können. Ich weiß auch, hier gibt es Aufholbedarf, das ist mir vollkommen bewusst. Und ich hoffe, dass wir hier wirklich uns auch verbessern werden.
0: Ich denke, das ist ja erst einmal sehr schön, was du sagst, dieses Lob in Richtung der Schulen. Und dem kann sich durchaus auch die Personalvertretung annähern. Ich glaube, die Herausforderungen sind so groß, dass es auch gar keinen Sinn macht, gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Natürlich könnte man jetzt in Richtung Ministerium sagen, man würde sich wünschen, dass manche Regelungen schneller da sind, dass sie eindeutiger sind, aber angesichts der Umstände äh, wird, wird man es nur schaffen, gemeinsam und, und kooperativ aus dem Ganzen hinauszukommen und es gibt ja auch genug äh, Problembereiche. Einer davon ist natürlich die, die Kritik an den ganzen Maßnahmen, die auch dazu führt und das wäre ein zweiter Bereich, den wir vielleicht kurz besprechen könnten mit, den, mit dem häuslichen Unterricht, der Entwicklung, die wir ja sowohl organisatorisch, aber auch pädagogisch mit großer Sorge beobachten, das ist, dass die Anmeldungen zum häuslichen Unterricht halt sehr stark angestiegen sind mit dem hm, heutigen Schuljahr.
1: Also wir haben jetzt 500, über 500 Anmeldungen zum häuslichen Unterricht, das hat sich also im als verdoppelt, das sind 530. Und Es ist aber prinzipiell, sage ich immer, wir dürfen nicht vergessen, 99,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind in der Schule und die brauchen unsere wirklich Hauptaugenmerk und wir haben da wirklich genug zu tun. Und das ist die Entscheidung von Erziehungsberechtigten, sich abzumelden. Das ist zu akzeptieren, das ist gesetzlich möglich und das ist zu akzeptieren. Eine gesetzliche Änderung wird es voraussichtlich nicht geben. Die Zweidrittelmehrheit im Parlament, dass es eine Verfassungsänderung gibt, ist eher unwahrscheinlich und nach meiner Einschätzung, das heißt also, die einzige gesetzliche Möglichkeit, die wir haben, ist, mit Verordnungen unterlassen zu arbeiten. Und hier werden wir als Bildungsdirektion im Schulterschluss mit allen Bundesländern bzw. mit dem Ministerium die entsprechenden Verordnungen äh, durchführen. Und wir bereiten die auch gerade vor. Hier geht es um dieses Zwischengespräch zu Semester. Hier geht es darum, dass die Prüfungsschulen äh, beschränkt werden. Hier geht es darum, dass der Prüfungstourismus nicht mehr möglich ist, dass also wirklich die Personen oder die Eltern, ihre Kinder nicht noch in ein anderes Bundesland fahren zur Externistenprüfung, sondern dass die in Kärnten stattfinden muss. Also all das können wir tun. Vom Prozedere ist es so, wenn wir, also, oder, oder so, das Problematische sind ja die illegalen Privatschulen, hm. die Lerngruppen, hm. die sich jetzt sozusagen auftun. Und das ist nicht vom Gesetz her nicht erlaubt, es wäre dann eine illegale Privatschule, und hier hat es eine Sitzung mit den äh, mit den Bezirkshauptmännern bzw. der Bezirkshauptfrau gegeben mit mir, vorige Woche. Und das Prozedere ist so, dass wir als Bildungsdirektion eine Stellungnahme abgeben, diese der Bezirkshauptmannschaft schicken und dort dann die Überprüfung erfolgt, die auch dafür zuständig ist. Letztendlich ist es aber dann eine Verwaltungsstrafe und das muss man auch ehrlich sagen, es hat hier in den letzten Jahren sehr wenige Fälle gegeben, wo es zu einer Strafe gekommen ist. Und die war beispielsweise, das hat mir der Schuljurist gesagt, nur bei wenigen 100 Euro ist diese gelegen. Mhm. Und äh, das heißt also, wenn, so wie es jetzt in einer Schule der Fall war, hat die Bezirkshauptmannschaft bzw. das Magistrat eine Vor-Ort-Prüfung vorgenommen und letztendlich ist es dann ein Widmungsthema geworden. Das heißt, es war auf Privathaus gewidmet und keine Schulwidmung.
0: Man muss einfach sagen, das ist vielleicht auch ein Appell an die Eltern, die uns vielleicht auch zuhören. Man muss wissen, dass Schule ja mehr ist, als nur das Vermitteln von Lerninhalten, die man dann vielleicht bei einer Externistenprüfung abprüft. Schule hat ja ganz viel auch mit, mit sozialem Lernen zu tun, mit, mit dem Zurechtfinden in einer Gruppe, all das vermissen natürlich Schülerinnen, sie in einer ganz kleinen Gruppe oder überhaupt im, im häuslichen Unterricht alleine unterrichtet werden. Was sind die Gründe, die die Eltern angeben, warum sie ihre Kinder im häuslichen Unterricht haben wollen?
1: Offiziell haben wir keine Stellungnahme dazu. Das ist doch nicht erhoben worden bei der Abmeldung. Persönlich habe ich mich natürlich auch zum Informieren begonnen. Ich habe mich in Facebook-Gruppen dazu angemeldet. Ich habe mir YouTube-Videos von häuslichen, von diesen Vereinen angeschaut. Und ähm, ich glaube, dass die, Unter dass die Motive unterschiedlich sind, teilweise. Es gibt eine Gruppe, das sind sehr, sehr bildungsengagierte Mütter oder Eltern, die einfach der Meinung sind, äh, dass sie äh, diese Vermittlung des Schulstoffs besser können, als Schule das kann. Das ist ganz stark natürlich im Volksschulbereich der Fall. Und wie gesagt, das sind oft sehr, sehr, die wirken auf mich sehr, sehr bildungsengagiert. Ja. Und dann gibt es sicher Systemkritiker derzeit, also die reden von, wir werden eine Revolution machen und das ist der Beginn einer Revolution und sozusagen, und das sehe ich schon sehr kritisch, wenn sozusagen das eigene Kind in dem Sinn instrumentalisiert wird, dass es gegen den Staat geht, ja gegen das System. Da würde ich wirklich sagen, bitte eine andere, eine andere Form des Widerstands nehmen, aber nicht das eigene Kind und dann gibt es natürlich die, die zurzeit einfach die Maßnahmen, die Corona-Schutzmaßnahmen, nicht wollen. Das, da gibt es die entsprechenden Verschwörungstheorien, diese Anrufe haben wir auch in der Bildungsdirektion. Das kennen wir eh alles, was da in, irgendwas in einer Kochsalzlösung ist, also all diese Dinge. Also das heißt, die Motive sind sehr, sehr unterschiedlich, hängen natürlich jetzt oft mit dieser angespannten Situation zusammen.
0: Ich glaube, das merken wir alle, dass die Situation rund um die Pandemie Tendenzen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, einfach verstärkt. Das merken wir in vielen anderen Bereichen auch. Und jetzt hat man halt vielleicht auch über die ganze Vernetzung in den sozialen Netzwerken den Mut, solche Schritte auch zu setzen. Jedenfalls eine große Herausforderung, sowohl organisatorisch für die Bildungsdirektion, aber natürlich auch für die Schulen. Und wir hoffen natürlich alle, dass diese Tendenz, irgendwann einmal dann auch ein Ende hatten, man wieder zurückkehren kann zum ja, normalen, wenn man so will, Unterricht an den Schulen. Ja. Einhören, informiert sein. Alles, was sich rund um die Digitalisierung rankt, jetzt dann auch die Ausstattung der Schülerinnen in den fünften und sechsten Schulstufen mit digitalen Endgeräten. Wir haben im Vorgespräch vor diesem Podcast ein bisschen geredet schon, du sagst, da hast du viel dazu zu sagen. Was alles? <lacht>
1: Ich bin ein Fan von digitalem Lernen. Und es tut mir fast ein bisschen im Herzen weh, wenn das derzeit eine technisierte Geräte-Diskussion ist. Ja. Ich sehe unglaubliche Chancen in, der in dem digitalen Lernen. Für mich kann digitales Lernen wirklich gelungenes Lernen sein, weil es zum Beispiel eine uralte pädagogische Forderung erfüllen kann, nämlich Lernen individualisiert und personalisiert. Zu machen. Und das kann Digitalisierung. Das ist aber jetzt nicht das Gerät oder das Tablet, sondern das ist die entsprechende KI dazu, also die künstliche Intelligenz mit dem entsprechenden Algorithmus. Das ist natürlich jetzt ethisch, moralisch klingt das natürlich jetzt schon ein bisschen gefährlich. Aber, und da muss man wirklich auch ein bisschen über die Erfahrungen und über die Grenzen hinweg schauen, es gibt in allen Lebensbereichen zwischen Algorithmen, ja, die Vorhersagen die, und der Bildungsbereich wird sich massivst verändern in jeder Altersgruppe. Das heißt, ich kann, ich kann in einer großen Gruppe, wenn ich sozusagen mit einer ganz kurzen Lernfeststellung oder Istfeststellung am Anfang vom Tag und am Ende vom Tag, kann mir sozusagen der Algorithmus oder die KI sagen, was hat das Kind gelernt, in welchem Tempo lernt es am besten, mit welchen Aufgaben lernt es am besten, wir, nehmen wir am besten Mathematik. Und genau daran kann sozusagen dieses Lernprogramm dann am nächsten Tag ansetzen. Das heißt, hier ist diese Individualisierung und Personalisierung einmal möglich.
0: Das klingt natürlich wirklich sehr interessant, mhm. vor allem wenn diese künstliche Intelligenz dazu genutzt wird, um wirklich etwas Positives, wenn Algorithmen dazu genutzt werden, um etwas Positives zu erreichen. Die moralisch
1: rein, und ethisch aber überprüft sein müssen. Ja, also gesetzlich muss das sauber sein, ja. das sage ich schon.
0: Wir kennen natürlich jetzt Algorithmen, vor allem aus den sozialen Netzwerken, aus Facebook, wo mit Werbung versucht wird, jetzt wirklich Menschen zu beeinflussen. Wenn das in eine positive Richtung geht für das Lernen, wird jeder sagen, okay, vor allem wenn es auch noch moralisch, ethisch standhält, den ganzen, was vielleicht ein bisschen beachtet werden muss dabei, so jetzt natürlich auch als Personalvertreter, man muss die Leute natürlich mitnehmen, man muss die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen und auch die Eltern mitnehmen, weil da natürlich die Voraussetzungen oft noch gar nicht so weit sind.
1: Da vielleicht ganz verkürzt zu sagen. Trotzdem, das Tablet oder das App, das die Lernsoftware, ist ein Hilfsmittel. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Und es wird den Lehrer oder die Lehrerin niemals ersetzen. Weil das wissen wir ja alle, Lernen passiert am meisten über positive Beziehungen. Ja, und das können nur Menschen. Und, ähm, der, aber was es sein wird, ist, dass sich die Rolle der Lehrer und Lehrerinnen sehr, sehr verändern wird. Nehmen wir alleine, Lernen oder Lehren unterrichten wird viel, viel transparenter. Es wird viel, viel arbeitsteiliger, muss es werden. Es wird nicht mehr notwendig sein, dass sozusagen der Einzelkämpferlehrer sich den Content selber erarbeitet, sondern dass wir zunehmend arbeitsteiliger werden, äh, und, äh, weil ich mich auf bestimmten Content, auf all diese Dinge zurückgreifen kann. Und das bringt aber und schenkt wieder allen Zeit zum Beispiel. Mhm es ist viel mehr ein vernetztes Lernen möglich, ja? also gerade draußen in den Regionen, in kleinen Landschulen, das heißt, dass die Lehrerin in der Volksschule kann sich vernetzen, kann, wenn zum Beispiel eben das Thema Biologie mehr liegt, das ist wie halt ein anderes Thema, was, und das aber dann oben obergekernt ist, und in den Unterkernen gibt es auch wen, dann kann ich mich toll vernetzen, also das heißt, also für mich ist das wirklich ein ganz ein großes Hilfsmittel, und äh, was aber? Und es hat Gefahren, da brauchen man gar nicht reden. Ja. Und die Pandemie oder das, die, hat das jetzt sehr deutlich gezeigt. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil dieser, dieser depressiven Stimmung bei Kindern, dieser Trägheit, dieser, dieser Verlust von Lernmotivation hat absolut damit zu tun, dass die Kinder nur mehr hinter dem Computer gesessen sind. Ja. Da bin ich felsenfester überzeugt. Ähm, und nämlich deshalb, weil ihm genau diese Beziehungsarbeit weggefallen ist. Und da möchte ich wirklich den Gerald Hütter äh, äh, zitieren, der immer sagt, wir haben die Kinder zu Objekten gemacht. Und das sehe ich richtig äh, und das sehe ich genauso. Und ich denke, das sind also dann die Gefahren und da müssen wir natürlich entsprechende Lehrpläne haben die dagegen arbeiten oder zum Beispiel im Terziären Bereich es ist ja auch schon die Rede von der europäischen die Fernuni das heißt also da wird es auch Synergien geben
0: was ich vorher auch gemeint habe ist dass wahrscheinlich da in der Lehrer aus in der Lehrerfortbildung mhm. wirklich schwerpunktmäßiger dieser Bereich intensiviert wird werden müssen und der zweite Bereich vielleicht da der momentan ja ein bisschen anders zur Sorge gibt an den Schulen das ist dieser doch dennoch technische Support, mhm. wenn jetzt die Geräte kommen, wo wir alle wissen, wie fragil es ist. Dann funktioniert der Gerät nicht, dann fällt es runter, dann sind keine mhm. Softwarefehler. Es sind ja doch sehr viele Geräte im Einsatz. Das sind so ein bisschen die Bereiche, die die an die Schulen derzeit für Sorge
1: Sicher zu Recht, mhm. aber es zeigt eines, die Rolle der Schule muss sich ändern, die Rolle der Lehrer muss sich ändern und es werden einfach, wie in der gesamten Wirtschaft, werden sich neue Berufsbilder entwickeln, aus meiner Sicht. Ja. Es gibt ja Studien, die Ostbahnstudie hat es vor 20 Jahren schon gesagt, 60 Prozent der Arbeitsplätze oder der Berufe, die es jetzt gibt, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Das ist jetzt nicht so dramatisch wahrscheinlich. Aber Tatsache ist sicher, dass wir, neue Berufsbilder in der Schule auch schaffen werden müssen. Ja, das ist eben zum Beispiel dieser IT-Systembetreuer, ja, weil das schafft ja genau soziale Ungleichheit. Ja. Das heißt, ich habe ein Gerät und ich habe Eltern, die sich es leisten können oder die sozusagen die das Know-how haben. Die können dem Kind zu Hause helfen, wenn das Gerät spinnt. Und ich habe dann eine große Anzahl von Kindern, wo das Elternhaus diese Unterstützung nicht geben kann. Und das heißt also, das liegt in der Politik und in unserer Hand auch als Behörde, dass wir Digitalisierung, dass wir diesen Digitalisierungsschub so vorantreiben, dass er eben genau Chancengleichheit schafft und nicht Chancengleichheit zum Beispiel. Ja. Das lässt sich sicher nicht in dem Semester lösen. Mhm. Und deshalb ist es jetzt sicher ganz eine turbulente Zeit. Aber ich hoffe und bin da zuversichtlich, dass wir das im Laufe der Jahre zu, zu besser zusammenbringen. Ja.
0: Aber wir sind uns natürlich einig, diesen Bereich, den kann man nicht negieren, den kann man nicht aus den Augen lassen. Man muss alles tun, um da auch mitzuhalten. Und ja, die Gesellschaft entwickelt sich einfach weiter und die Schule als Vorbereitung für die Zukunft muss das natürlich auch tun.
1: Darf ich, ich bin, äh, das ist zum Beispiel dann auch so eine Forderung, die ich wirklich auch habe. Wir müssen die Lebenswelt in die Schule bringen. Ja? Und wenn ich die Lebenswelt, Smartphone, was dann, ja, also das, und das ist zum Akzeptieren und deshalb Diskussionen wie, darf, darf das Kind ein Handy in der Schule haben oder nicht, also das können wir uns sofort sparen, ja.
0: Vielleicht sind es ja genau diese Dinge, die jene Eltern, du, du hast ja vorher davon gesprochen, dass das oft sehr bildungsaffine Eltern auch sind, die vielleicht die Eltern an, an, an einem relativ starren System Schule äh, kritisieren und deswegen noch Alternativen suchen. Also muss man wieder. darauf reagieren. Äh, schwierig, sehr schwierig gestaltet sich noch immer äh, die Auswahl der Lehrerinnen durch die Schulleiterinnen. Wir haben ja eine große Anzahl an Planposten ja ausgeschrieben gehabt, äh, zu einer Zeit, wo die Schulen zum großen Teil auch nicht besetzt sind. Äh, vielleicht, dass man den Bereich noch kurz Lehrerinnen-Auswahl, äh, Get Your Teacher und vielleicht auch die Problematik du hast ja zu Beginn angesprochen, die großen Herausforderungen für Schulleiterinnen und auch die die den Umstand, dass es immer weniger Lehrerinnen gibt, die bereit sind, eine Schulleitung zu übernehmen. Wie siehst du das?
1: Das ist vielleicht eh genau das, was dazu passt, eben, wie gesagt, die Rolle einer Schulleitung wird sich oder verändert sich ja gerade massivst, ja. Früher war das eine Person aus dem Kollegium, die hat dann diese administrativen Aufwände noch dazugenommen hat, wenn es so was sagen kann, und jetzt kommt ein ungleich mehrer Aufwand auf Schulleitungen hinzu, und da ist natürlich die Frage, ob sozusagen bei einer derartigen Managementfunktion sozusagen diese Lehrerrolle überhaupt noch passend ist, mit der entsprechenden Arbeitszeit, mit der entsprechenden Ferienzeit. Ja. Die Ferienregelung, dass zum Beispiel nur wenige Tage vor Schulbeginn die Schulleitung wieder in die Schule kommen muss, das ist ein unglaublicher Stress für alle. Ja. Allein wenn ich als Behörde denke, wie viele E-Mails wir im Laufe des Sommers hinausgeben und so weiter und der Lehrer oder die Schulleitung hat zu Recht Ferien, das ist so und das ist zu Recht. Aber die Vorstellung, dass in wenigen Tagen äh, das alles aufgearbeitet werden muss, das ist ein Ding der Möglichkeit. Und ähm, von meiner Vorstellung, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, <lacht> mich würde das den ganzen, Sommer, den ganzen Sommer nervös machen, <lacht> wenn ich weiß, ich muss irgendwo <lacht> in die Schule und kriegt dann diese Bombe. <lacht> also das heißt, also hier ist es sicher äh, wichtig, dass sich äh, ja, hier neue Strukturen schaffen, aber neue Rollen. Hm?
0: Bei dem läuten jetzt natürlich so ein bisschen die Alarmglocken. Die Frau Bildungsdirektorin <lacht> möchte, dass die Direktorinnen im Sommer und die Lehrerinnen alle an den Schulen sind. Aber du hast ja richtig gesagt, das ist natürlich dienstrechtlich derzeit anders. Vielleicht wird sich auch da irgendwas ändern müssen. Natürlich dann auch in Verhandlungen mit Gewerkschaft. Da sind wir bei einem sehr spannenden Punkt. Wir sitzen auf unterschiedlichen Seiten. Du als Vertreterin der Behörde, als Chefin der Behörde und ich als Chef der Personalvertretung der Pflichtschülerinnen und der Gewerkschaft. Wie war ja nicht immer so friktionsfrei, muss man sagen, auch das Verhältnis gerade in den letzten beiden Jahren, wenn ich ein bisschen Auseinandersetzungen mit dem Vorgänger denke. Wie siehst du Personalvertretung? Wie stellst du dir die Kooperation vor, zwischen Personalvertretung und Behörde.
1: Da gibt es sicher zwei Zugänge. Das eine ist, wir können ja sagen, wir sind wir zwei sind natürliche Feinde. Das will ich nicht. Aber natürlich, das, das wäre ein Zugang, den ich absolut nicht möchte. Ja. Aber es ist ganz klar, als Personalvertretung hat man eine andere Rolle und eine ganz wichtige Aufgabe und ich als Behörde ebenso. Das ist so. Aber, und jetzt kommt das große Wir dazu, ich glaube und ich bin mir sicher, dass neben dieser Schulpartnerschaft, Eltern, Lehrer, Schüler, es ganz wichtig ist, auch die Personalvertretung hier mitzudenken. Denn es braucht einen starken Partner in der, als Personalvertretung, es braucht ein gemeinsames und da bin ich überzeugt, dass wir das gut schaffen werden, wir zwei.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr positiv. Nachdem wir nicht heute das erste Mal miteinander reden, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und es ist natürlich auch von Seiten der Personalvertretung her so, dass die Verantwortung, die auch die Personalvertretung und die Gewerkschaft hat, dazu beizutragen, dass das gelingt, vor allem angesichts der derzeitigen Herausforderungen.
1: Ich möchte aber wirklich sagen, ich komme von der, sozusagen von der Arbeitnehmerseite und ich, wirklich, ich schätze die gewerkschaftliche Arbeit sehr. Ich weiß, wie wichtig das ist, auch geschichtlich betrachtet, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, dass es immer jemanden gibt, der für einen kämpft. Und da kann man in Wahrheit nur Danke sagen, was alles erreicht worden ist. Also das muss ich wirklich auch sagen.
0: Ja, klingt auch beruhigend, auch angesichts der der wirklich innovativen und in die Zukunft orientierten, fast visionären Ideen, die du vorher skizziert hast. Wir werden... Obwohl ich merke gerade und das Gefühl habe, wir könnten noch stundenlang weiterreden und vielleicht werden wir das auch ein weiteres Mal machen oder, oder regelmäßig machen, dass wir so in periodischen Abständen uns treffen und miteinander reden. Ähm, du hast natürlich jetzt auch die Möglichkeit, eine, eine Botschaft, einen Wunsch, einen, einen, äh, an, die, an die Schulpartner zu richten und vielleicht an die Eltern zu richten oder an die Lehrerinnen zu richten, wenn du das möchtest.
1: Ich wünsche mir ein respektvolles Miteinander. Äh, ich habe jetzt. Ich eine Anfrage gehabt, dass ich im Minimax was schreibe. Und das fällt mir jetzt dazu ein. Und erst habe ich angefangen, einen Brief zu schreiben an liebe Kinder und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich mache das, wie ich das damals gemacht habe. Ich mache einen Stammbucheintrag. Äh, da gibt's auch, habe ich einen Spruch hineingeschrieben, Stammbuchspruch, Ich habe mich angewurzelt, hier angewurzelt, hinten angewurzelt, damit niemand aus deinem Stammbuch wurzelt. Das ist mir noch eingefallen. Aber es war auch die Frage, was ich nicht mag. Und da habe ich hineingeschrieben, ich mag nicht, wenn man, wenn man nicht wertschätzend miteinander ist. Ja. Und das gilt, für Kinder, das gilt für alle. Das gilt für Kinder, das gilt für Erwachsene. Und, und das ist, denke ich, das Wichtigste. Wir sind erwachsene Menschen, wir arbeiten alle mit Kindern. Wir haben die Verantwortung für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Und das wünsche ich mir natürlich, dass wir alle Kinder genauso gegenüber Erwachsenen und Erwachsenen gegenüber Kindern respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen und vielleicht sogar ein bisschen achtsam.
0: Wir merken alle, dass diese Achse, die eigentlich die wichtigste für das Kind ist nämlich der Zusammenhalt von Elternhaus und, und Schule, dass es da immer mehr bröckelt, dass es da sehr oft äh, zu Auseinandersetzungen kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, da wird dann oft der Weg der Wertschätzung und der Weg der Achtsamkeit verlassen. Und äh, diesen Appell, den du jetzt gerichtet hast, den kann ich durchaus auch unterstützen. Es wird nur so funktionieren, wenn Schule und Elternhaus zusammenhalten im Sinne äh, des, des Kindes. Anders, anders kann es nur Probleme geben. Ja, Isabella, das war wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf großes Interesse stoßt, der neunte Podcast des Zentralausschusses Kärnten. Ich darf euch bitten, Rückmeldungen, auch eure Meinung zum heutigen Gespräch, vielleicht auch Fragen, Anregungen an die Bildungsdirektorin, aber auch an uns vom Zentralausschuss an podzast.gmail.com äh, zu richten. Wir werden eine kurze Zusammenfassung der Inhalte unseres Gesprächs auch in den Fließtext im Anhang an den äh, Podcast stellen. Und ich sage ganz, ganz herzlich Danke für den Kommen. Alles Gute. Noch bist du ja in der Gewöhnphase, wie man so will, aber hast die schon sehr, sehr gut eingelebt, glaube ich. Und ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit und vielleicht sogar auf den nächsten mit dem Podcast.
1: Ich freue mich auch. Danke auch.
0: Danke für den Besuch. Wir sind auf deiner Seite. Wir werden für dein Weg streiten, weil du bist nicht Alarm-PV. Stefan Sandriser und sein Team. Information aus erster Hand.